0: vocês viram que eu editei um videozinho, coloquei um pedacinho do vai dar ruim, vai dar bom? Puta, ficou da hora aquilo lá, meu. O áudio tava mó bom, cara.
1: Depois virou uma desgraceira, né? A gente falar sobre aliens aí, vixi, bagunçou <risos> tudo.
0: É, esses aliens do caralho Só é desgraça. na cultura pop.
1: Eu, ó, e digo mais, eu acho que o Iládio foi abduzido também. A gente não percebeu. <risos> Tanto que ele, ele nunca mais voltou, né? Foi abduzido e foi embora.
0: <risos> ele foi um cara muito tenro pro os <risos> <Para risos> <as> aliens Os <risos> aliens ficaram com ele Cara, eu acho bem engraçado quando você vê um anúncio Tipo, essa comida é tenra Tenra é foda, hein Assistiu Stranger Things <risos> Cara, assisti todos, já, nossa Muito animal, velho
1: Será que o Zinho assistiu? Só gabaritou, Porra, só. gabaritou Cada já, 10 mano. minutos ele mandava, terminei mais um Assistindo assisti na velocidade 10
0: Não, isso você é conta é que quando eu terminei mesmo, eu nem mandei pra vocês Que era tarde pra caralho, meu
1: Ah, mas ele já tinha certeza Você já tava na... até na outra temporada já. Até na é que não foi lançada, né Exatamente Falando nisso, você assistiu o Better Call Saul, o último episódio, já? Não, o último não Termina de um jeito, cara, só que só volta dia 12 de julho Cara, se for ver, já tem temporada tá para caramba, né? Tá tipo Breaking Bad já o negócio. É a
0: sexta já passou o Breaking Bad, meu. Passou então. Breaking Bad são cinco, né? Sim. Mas acho então. que Breaking Bad tem mais episódios no total. Total de Breaking Bad deu acho que 62 episódios. Better Call Saul não chega nisso. Ele tem mais temporada, mas ele tem um pouquinho menos.
1: Cara, tinha que pegar eu não podia acabar. Assim. Tinha que ter com outro personagem. O Mike seria um bom indicado, mas é a questão da idade, né? Teve a mid-season agora,
0: né? Aí quando voltar acho que são mais sete ou oito episódios e aí, aí final é final eleira
2: mesmo. Sabe um,
1: um que ia é ser legal também? A história do Gus Fring. Puta, do Gus é da hora, né? Meu? Pra quem acompanha o Better Call Saul, tem bastante ele, né? Não mostra a vida pregressa. Né? Isso, exatamente. Ele. Igual mostrou do Saul Goodman. É o Sleeping Jimmy. desenho! <risos>
0: Hashtag 21, capítulo Tudo dedicado a Star Wars E a gente sabe que essa saga é tão gigantesca Que não vai caber num episódio só né? Então a intenção é fazer Dois episódios, então a gente Começa a falar das nossas bobagens iniciais Mas quando a gente começa pra falar Então eu vou falar um pouco dos merchan Ou seja, você que está aí acompanhando a gente Sabe que pode anunciar Aqui seus produtos com a gente Ou você que gosta do nosso trabalho e quer incentivar Agora sim, Max, a gente já tem o Pix Aí. aí.
1: E agora é, vai que,
0: Inclusive <risos> o Pix é o mesmo do e-mail Que é pdz Falei tudo errado É pdzculturapop.gmail.com. Então você tem duas oportunidades Você pode ajudar a gente financeiramente Usando esse esse e-mail para o Pix dz, arro... de
1: novo aí. Como você é burro?
0: pdcuturapop.gmail.com Ou você pode mandar um recado pra gente lá, xingando, falando bem, falando mal. E mandando dinheiro. O mesmo e-mail. <risos> ou até no Pix. Você pode mandar um recadinho, né? Sabia que dá pra mandar, Edu? Dá, para pra mandar. Então os idiotas que tipo, terminam com a mina, mandam dinheiro pra mandar recado, porque a mina bloqueou, ou vice-versa. É, idiotices do mundo moderno, mas enfim. Moderno. Mas
1: tá bom. Pagando bem, que mal tem.
0: Então, e nós também estamos no instagram com arroba pdz Cultura pop nós estamos no guaram music onde você encontra todos os episódios do pdz e nos principais nas principais, principais o que caralho é o quê? nas plataformas principais plataformas de streaming você encontra o episódio 12 pra frente ou seja do 12 até o 20 do 20,1 e agora no 21 que também vai ter a segunda parte no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, no Lilo Stitcher, no Google Podcasts e etc. Nozinho Bill, já vou chamar ele que é o nosso jovem Adawan, que é o Edu Tavares.
2: Salve, galera, mais uma vez aí com vocês e, que esse, e com esses grandes amigos aqui nessa bancada maravilhosa. Vamos lá, mais um episódio. E como não poderia ser diferente, a gente vai chamar aquele cara que é o nosso viajante das galáxias, e nosso Han Solo, que pega sempre a sua moto Millennium Falcon para desbravar o mundo.
1: Ele, Maxera. Pô, aí é você tirou minha fala, pô. Eu ia falar abordar a Millennium Falcon, agora você derrubou ela e enterrou embaixo, embaixo da terra. Mas é isso aí, galera. Vamos começar mais um PDZ aí, especificamente do Star Wars, Guerra nas Estrelas.
0: Pra você ouvir, você tá vendo que aqui não é nada combinado, né? Porque os caras, um derruba a
1: pauta do outro.
0: <risos> Podcast verdade.
1: É aquele famoso gravado ao vivo. <risos> Com notícias quentinhas.
0: <risos> Ô, Edu, você pode até falar do... Já finalizou lá o caso quê? do. Do
2: Amber <risos> Herbert, do, Umber, Herber, do Johnny, João, Johnny Depp, né? No final você traz a notícia fresquinha aí que... a notícia fresquinha, o cara não vai levar todo o ah. dinheiro que ele queria, mas vai levar uma grana,
1: hein? Mas já saiu a res... o... decisão? Já saiu? Saiu, de... saiu, pá. saiu hoje e cheguei. O se fodeu.
2: Na verdade, um fodeu o outro, assim, né? A gente tá fudido! Na verdade, os dois são... eram muito loucos, né? São muito loucos os dois, né? na verdade. Né? Só que ela vai ter que pagar a indenização, né?
1: Mas qual é que é a indenização? 15 milhões. Ele perdeu um milhão em grana, problema de imagem e tudo mais. Sim, aí, é. Pra ele não vai ser, vai não ser vai nada. Ser
0: perdendo, né? E provavelmente quando você tá ouvindo aí esse podcast, os dois podem ter, até ter voltado já, <risos> casado de novo.
2: <risos> é assim. Com o Edu, é, a gente tem que falar tem notícia fresquinha? Aí o Edu fala.
1: Tem que chamar o Edu Bilu, que ele vê o futuro, <risos> entendeu?
2: sozinho falar em Edu Bilu me lembrou do episódio passado e do episódio passado me lembra de teve algum comentário aí da, da, nossa... da nossa audiência Bem lembrado, meu. Quase que eu passei direto, hein?
0: Olha, nós temos um recado de uma pessoa que fez falta no, no último podcast. <risos> então eu vou impostar a voz aqui para chamar o nosso... Momento Arley. Mandou um recado aqui, ó. E, e ele começa assim, ó. Para publicação, caso queira. Eu quero. Falei pra ele que eu queria publicar. Ele começa falando assim, ó. Ufa! Achei que não os veria e ouviria novamente. Só pra situar quem tá ouvindo, né? Ele tá se referindo aqui aos episódios lá em que aconteceram coisas estranhas e personagens foram abduzidos aí. Depois do sumiço do nossozinho por uma semana e o retorno com hábitos estranhos, como comer insetos e ficar extremamente irritado se alguém ferisse ou matasse algum inseto. Manos, primeiramente quero dizer a honra que tem de fazer parte do podcastzinho, mesmo que de maneira remota. Mas confesso que assustei quando o Zinho disse que revelaria meu segredo. Zinho, jamais revele o nosso segredo, kkk. Eu não sei que segredo é esse.
1: Ixi, se o
2: segredo
0: <risos> é de vocês... Hum.
2: Ai, que delícia!
0: Oh. Ao ouvir o episódio, me dei conta de como esse universo alienígena é vasto na nossa cultura. Parabéns pela pesquisa e exposição. Que tal fazer um PDZ com a experiência do Edu, o nosso o Randir Fernandes de Oliveira e seu Bilal, digo Bilu, tudo Escreveu isso aí Tudo Um abraço e até o próximo. Aí, Arley, abraço. contei qual era o segredo, né? Mas eu vou deixar em off aí, porque quem não ouviu vai ter que procurar lá nos episódios lá, no episódio abduzido e na sequência. é, meus jovens Padawans, hoje a gente resolveu, então, falar sobre esse universo aqui, o mundo de Star Wars, seus filmes, os seus livros, jogos, brinquedos, atrações temáticas, roupas, utensílios e eles têm até filmes também, sabiam? Sabiam disso?
1: Oh, louco.
0: Foi, foi surpreendido agora, hein? Pois é, eles têm Novidade. filmes também.
1: Não, e o melhor de tudo é que o Zinho está ao vivo diretamente de Tatooine, segundo o seu Facebook. Isso! É. É. O Max tá
0: acompanhando Publiquei é... hoje. Publiquei no Insta também.
1: No Instagram. Euzinho, como é que está a conexão aí? Diga-nos como é que estão as coisas em Tatooine.
0: Aqui em Tatooine, tá tranquilo. O povo de areia tá por aqui gritando. <risos> o Chewbacca já deu seu comentário, ele falou <risos>
1: Caralho,
0: ficou ruim esse negócio. um Tarzan.
1: <risos> Depois você grava em cima.
0: Ah, não sei. Assim, ó, quando lançou o primeiro filme em 77, cara, eu assisti no cinema eu tinha 10 anos de idade vocês provavelmente eram mais novos ou não tinham nascido ainda, né? É, eu tinha né?
1: idade negativa.
0: Vocês conseguem lembrar, assim, o impacto que teve pra vocês assim? Primeira vez que vocês assistiram Star Wars, eu fiquei completamente alucinado por todo aquele universo, por todo aquele mundo e acabou redefinindo, né os filmes de ficção científica de aventura espacial, etc. Criou uma estética que praticamente é seguida né, até os dias de hoje, assim, né? Então, para mim, cara, teve um impacto, assim, inacreditável. Tanto é que eu sou um colecionador de quinquilharia de cinema, tá? Essas coisas assim. E, sem sombra de dúvida, Star Wars é o que eu tenho mais coisas assim, disparado de qualquer outra franquia.
1: Star Wars, eu sempre gostei também. O que mais me marcou, porque foi lançado em 99, esse foi o que mais me marcou até pelo ano de lançamento, eu acho que tava maior já de idade, acho que eu também tinha por volta de 10 anos, 8 anos, sei lá. É, por aí, tinha uns 8, 9 anos. Então, acho que foi o que me marcou, assim, assim como o primeiro que lançou e marcou você, né, mais ou menos nessa idade. Que é quando a gente já tá ali se interessando, né, pelo contexto, uhum. os filmes, roteiro e tudo mais.
2: O que, o que chamava Uh, me chamou a atenção, obviamente, né? Que foi o um impacto, né? A, a sonoridade que me chamou bastante a atenção. Do sabre, de nave e, e assim... As, é... as naves no <risos> espaço, né? <risos> do que que é do propulsor lá, não, no... uhum. É, não,
0: porque no, no, espaço,
2: no espaço não tem... tem som.
1: É vácuo, não tem som.
2: Não, mas era o, que a gente escutava, o barulho que a gente escutava das naves, né? Não podia perder essa piada, viu? É verdade. Outra coisa, meu, a, a, o letreiro lá, meu, aquele, aquela história lá de, meu, aquilo ali, assim, é, parece que é uma, é uma marca, uma A forma quando ele,
1: né, ele ia passando e diminuindo, né? A musiquinha.
2: Acaba a letra e aí a câmera desce, assim, né? Quando ela desce, assim, aí começa a história, né? Mas, nossa, meu. Então,
0: eu já vou Pegar aí um, um gancho aí nessa sua, tua fala, a primeira coisa que eu piro assim Star Wars, cara, é a, a temporalidade. no é que o cara fala? Há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, e aí, ou seja, ele se como se fosse no passado, né? Só que, meu com uma puta tecnologia, tecnologia é, para nossa época Assim, né? Avançada pra caralho Assim, né, cara? Então eu já acho Muito louco essa, essa Atemporalidade. Outra coisa que eu acho Muito louca também, que apesar de que Uma puta tecnologia avançada e tal Mas os caras mais pica mano Eles usam sabres de luz, cara Que são que seriam como se fossem espadas, né, meu? <risos>
1: Meu, eu ficava pensando, meu, como é que o laser segura, não atravessa e tal?
0: Na verdade, então, é uma saga espacial gigantesca e tal, mas que se resume numa treta de casas de família, né? <risos> <risos> é bem isso toda a grande treta tal gira em torno de, de uma família, Star Wars foi lançado em 1977, o George Lucas com uma proposta bastante ousada né porque na cabeça dele ele já tinha pensado sobre várias histórias vários filmes, mas esse especificamente ele causou um impacto danado, tanto que assim, quando lançou o primeiro, ninguém sabia que isso ia ter continuação, que era praticamente a questão de uma batalha da aliança rebelde lá, e para destruir uma mega arma que estava sendo construída lá, que é a Estrela da Morte, né? Que o seu vilão máximo lá era o Darth Vader, né? Aí eu tô repetindo aí, ó. <risos> A respiração claro. do Darth Vader. Então essa galera lutando aí contra essa tirania aí do Darth Vader. Aí a gente tem um, um fazendeiro, né? Aspirante a piloto Max Aventureiro. Uma princesa porradeira que ela tá em apuros, foi sequestrada. Galerinha lá, aqueles soldados nas armaduras brancas e da academia Stormtrooper de tiro. Esse
1: personagem marca demais.
0: Porra, é um negócio muito louco, aquelas, aquela armadura,
1: né? Não, e o que mais impressiona é o treinamento deles assim, que eles não erram um tiro, né? Virou a grande gozação,
0: né? os caras falam que qualquer filme que tem tiro que ninguém acerta os caras falam que é da academia Stormtrooper né? <risos> <risos> então tinha esses manezado aí que não acertavam as criaturas das mais diversas raças, formatos e tal inclusive uma mistura de pé grande sabe a inspiração do George Lucas pro Chewbacca? é um, um cachorro da raça Malamute do Alasca cara
1: oh, interessante
0: e... Ele falou o seguinte, que quando ele andava de carro, esse cachorro gostava de sentar na frente, cara, com ele. Então quem olhava achava que era uma pessoa que tava andando com ele, que era um, sei lá, um ser ali com ele. Então a inspiração do, do Chewbacca veio dali. Eu, tinha, eu achava que era uma mistura de pé grande com aquele cachorro da TV Colosso,
2: lembra? Chuchucão. Errou! Priscilo, Priscilo.
0: <risos> E aí tinha as navezinhas, né? O um anti-herói canastrão Que é o Han Solo E essa arma de guerra aí Mais foda da galáxia Mas que tinha uma vulnerabilidade Tipo, não aperte esse botão, saca? Porque senão explodia a porra toda, mano Bom, basicamente o filme 1 um é isso aí. A gente fica muito na dúvida do interesse romântico da Leia, né? Se era pelo Luke ou se era pelo Han Solo. eu torcia pelo Luke, eu Achava que ele tinha que ficar com ela. Você conheceu, né? Todo o resto do, da história ali.
1: Ele planejou tudo desde o início, a história? Cada detalhe mesmo, de fato.
0: A Diz a Lenda que é o seguinte: que ele já tinha a sequência pra que eu já, já tava escrita também. Só que ele resolveu começar do episódio 4, segundo Reza a Lenda, porque ele achava que ele não conseguia iria fazer ele não teria tecnologia suficiente para fazer os três primeiros filmes, que eram os filmes mais complexos, que envolvia mais mundos, etc. Então ele concentrou no episódio 4, 5 e 6, porque a história era um pouco mais centrada nessa questão familiar aí. Então, eu tava falando sobre a questão da Estrela da Morte, uma arma poderosíssima e tal, mas é que ela tinha uma vulnerabilidade, né? caras obtêm os planos dessa Estrela da Morte aí, vão lá com uma missão meio suicida, o Luke acaba confiando na força e acaba acertando o tiro lá, que acaba com a estrela da morte, final feliz nave do Darth Vader fica vagando no espaço no final desse filme aí, e eles terminam lá com decoradíssimos, né, o Chewbacca, o Luke e o Han Solo, ela dá uma olhadinha pro Luke, aí ela dá uma olhadinha pro Han Solo Eu acho que o Han Solo dá uma piscadinha pra ela, será que vai ser um trisal essa porra aí? <risos>
2: Mas fica mesmo, fica, fica incutido na. Né? Fica ali, né? Fica bem entendido, né? Opa.
1: uma dúvida, meu Cara, eu acho que o filme foi tão impactante, porque a realidade era tão disruptiva. Impactou todo mundo. Ninguém esperava que ia ter uma tecnologia tão avançada. Por exemplo, como se fosse um meio que um apocalipse no meio do, da civilização, porque tinha a prosperidade, ao mesmo tempo tinha a aliança rebelde ali, tentando voltar a, a conquistar seu território. Enfim, é bem, bem interessante, né? Se você for analisar friamente. Não tinha nada próximo ali de história, roteiro, efeito. Eu não entendi o que ele falou. O que
0: eu gosto é também, inclusive, é a estética, né? Porque é Sim, uma estética total. futurista e meio suja ao mesmo
1: tempo. Isso, meio devastada, vamos dizer assim.
0: É, os ambientes. Coerentos. Uma coisa que a gente não abordou também, né? Os droides mais simpáticos do universo, Pô, né, cara?
1: Crer, Pô, não. CR2, E2 e C3PO, né? Que
2: dupla.
0: Os únicos personagens, ó, aguardo isso aí, foram os únicos personagens que apareceram até hoje em todos e os todos. filmes de Star
1: Wars. Mas é porque eles não envelhecem, né? É Só passar um e... WD e tá tudo certo.
0: <risos> as batalhas de nave, né? Sequências de nave alucinantes. Ah, acho que vale a pena citar também a criação da Industrial Light and Magic, a empresa de efeitos que foi criada para esse filme e que até hoje existe, hum. né? ILM que é uma, uma conceituada empresa do George Lucas de efeitos especiais que faz efeitos os principais blockbusters aí sempre tem da ILM no negócio.
1: O primeiro jogo que eu tive contato do Star Wars foi na época do Doom, Doom 2, que chamava Star Wars Dark Forces. Eu gostava muito desse jogo, porque ele era muito parecido com o Doom: tinha o lance da primeira pessoa, o 3D, tinha o universo Star Wars. O jogo era bem legal, porque era imersivo, e mas uma pena que eu só tinha o demo, que eu não tinha dinheiro pra comprar o original, <risos> o completo.
2: Eu joguei um que era na neve, era Battle, não sei o que, Battlefront, sei lá, o que raio que era.
1: Ah, esse é mais novo.
2: Podia escolher onde você guerreava.
1: Só que esse aí, é, se não me engano, ele é online, né? Agora acho que não tem mais servidor disponível desse aí.
2: É, acho que agora deve ser, aliás, né, a maioria dos jogos hoje é online, né? Mais uma coisa que eu queria comentar
0: é que o, o primeiro Star Wars foi dirigido pelo George Lucas, tá? Mas vamos ver aqui ao longo das sequências que nem todos foram dirigidos por ele, tá? Aliás, o George Lucas, ele é um pouco criticado por direção. Ele é um ótimo roteirista, etc., mas ele não é um tão bom contador de história com a câmera na mão. Mas... Três anos depois, 1980, nós temos o lançamento de Star Wars, o Império Contra-Ataca. Inclusive, esse já não é com a direção do George Lucas. A direção é do Irving Keschner. Aí, o que acontece, cara? Três anos depois, né? Veja bem. Nessa época, ninguém nem sabia que ia ter uma continuação de Star Wars, né? Então, quando apareceu, foi super bem-vindo, né? E aí, esse filme... Continua com a história lá da aliança, eles conseguiram destruir a Estrela da Morte, mas o Império tá construindo uma nova ameaça, uma nova arma. E aí os rebeldes estão espalhados aí pelo, pelo universo, resistindo. E esse filme ele é bastante centrado na questão do treinamento do Luke, né? Ele conhece o Yoda, primeiro filme lá, o Ben, quando ele morre, ainda fala que ele vai ficar mais poderoso. E aí ele indica o Luke pra ele treinar, pra ele procurar o Yoda, pra ele poder treinar. dá é um bonequinho, tipo um Muppet, também que conquistou corações e do mundo inteiro, uhum. né? Feito pelo Frank Oz, que é o cara que fazia os Muppets então fica versando sobre essa questão do look mas ao mesmo tempo também os rebeldes estão sendo caçados e para o contra-ataca ele é muito considerado como um dos como o melhor assim pela crítica especializada e tem um clima bem mais bem, mais dark assim né? tem um clima mais pesadão E esse filme que eu acho que o, o que vale destacar de legal é que ele termina de um jeito assim bem acachapante né cara termina com tudo errado vocês lembram disso o se, meio que se fode no filme, né? Tem a maior, uma das maiores hot twists da história cinematográfica
1: e da dublagem, né?
0: Tem que você já até citou isso em um outro é. episódio, né? Ah. Todo mundo diz que o, o Luke, que, que o Darth Vader fala eu sou seu pai,
1: quando na verdade ele não fala isso, né? Exatamente. Eu não sei de onde eles tiraram isso, ou se foi pra impactar. <risos> não sei, porque na dublagem tem muito disso, né?
0: Nesse filme, uma das batalhas lá, né? O Luke tá. Joelando contra o Darth Vader O Darth Vader tá tentando Convencer o Luke, existe o lado do Sombrio, né? Ele tá tentando levar o Luke Pro lado sombrio, o Luke tá resistindo E eles acabam saindo num duelo Feroz, o Darth Vader <risos> Arranca a mão do Luke, assim, cara O cinema inteiro, tipo, como isso é Possível, né? E na sequência Ele ainda fala, ó, oh, eu sou seu pai, caralho Fala, né? O Obi-Wan Contou o que, que houve com o seu pai daí ele, fala, ele falou que o meu pai morreu Ele falou, não Agora eu não lembro a frase exata, mas... Tipo, né? Eu sou seu
1: pai. É <risos> isso aí. <mano. risos> isso é <a> dublagem. <risos> Como é que é o original, Max? Você falou no outro episódio, eu não Pô, lembro. Até esqueci, cara. Vou até procurar aqui pra gente falar. É, você falou, Max. Eu não lembro mais. Não, é engraçado que você joga no Google Luke, eu sou seu pai. Aí vem aqui, em seguida, sugestões, né? Qual filme? <risos> Porra, mano, quem não conhece Star Wars... <risos>
2: É difícil,
1: hein? Ah, ele fala. Ele responde: não, eu sou seu pai.
0: É isso, é o Luke fala: você matou meu pai. É isso? E ele fala: não, eu sou seu pai.
1: Não, eu sou seu pai. <risos> Sim, aí parece que você tá com a diarreia, né? É outra coisa. Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin.
0: Termina assim, né? O Luke perdeu a mão, cai num, numa vala, num bagulho lá. Uma piramba. O Han Solo tava com a Leia num outro planeta lá do Lando Carissian. Ele é traído pelo Lando, né? O Lando entrega eles pro Império. O Han Solo é congelado e. Criogênia... Criogênia... Virou um chapéu velho lá. dado de presente pro Jabba the Hutt. Muito engraçado esse Jabba, lembra? Mas uma coisa Foi. fica esclarecido, né? Se você lembrar, no começo do filme, uma hora que a Leia ainda tá meio de intriguinha lá com o Han, e ela dá um beijo na boca do Luke. Vocês lembram disso aí? Logo no começo do Lembro. filme. É, Lembro. É, isso mesmo. E no final, ela termina com o Han Solo, e tem outra frase icônica também, que antes dele ser congelado, a Leia beija ele e fala, eu te amo. Vocês lembram a resposta dele?
1: Não, isso eu já não lembro. Eu sei. <risos> é, todo
0: mundo fica aguardando que ele vai falar, eu também te amo, né? Eu falei, eu te amo. Ele falou, eu sei. E logo na sequência ele é congelado. É,
1: tipo o tipo canastrão. É, cara, muito o, tipo, foda, tipo... mano.
0: O que aconteceu, cara? Vamos falar de novo de impacto, né? Quando esse filme acaba, velho? A gente queria a continuação pra semana que vem, cara. É, três anos esperando. Outra coisa, o C3PO também, ele acaba todo desmontado, meu.
1: Eu lembro. É.
0: Carregado nas costas do Chewbacca, todo desligado.
1: <risos> Parece não um Fusca no ferro velho, né?
0: Esse filme é de 80, então mais três anos então para sair em 1983, Star Wars, O Retorno de Jedi, a direção do Richard Marquand. Quando começa esse filme, já vai para resolver a questão do Han Solo logo de cara. Han Solo tá lá no império do do Jabba, primeiro a Leia tenta resgatar ele, não dá certo O Lando tenta resgatar, não dá certo Então essa galera tenta resgatar o Han Solo, não consegue Aí aparece o Luke, bem mais maduro, com visual, assim, uma roupa preta E ele vai lá no pério lá do Jabba e fala pro Jabba, né? Ó, tipo, mano, devolve o Han Solo aí e eu deixo você viver
1: Aqui tem coragem A
0: Leia tá toda sensualzinha de biquininho lá, acorrentada, lembra? E aí o Luke chega e fala, mano, ó, o Jabba fica fudido né? Joga ele dentro de um poço lá, ele luta contra um monstrengão lá, acaba matando o monstro. E daí eles são condenados a ser jogados na garganta do Sarlacc. Um monstro lá onde você é devorado por mil anos. Queria saber como é que é isso, né? Porque o humano não dura isso. Cara, e aí o Luke fala a última vez, né? Tipo, ó, a última chance. Porra, daí tem uma cena fantástica. Fantástica lá, o Han Solo já tinha sido descongelado, né? Devia estar tá com um bafo da porra que ele ficou congelado um bom tempão. Três anos congelado. Dá um beijão na Leia, assim, logo na volta. Nesse episódio, inclusive, o Boba Fett cai na garganta do Sarlacc. O seriado o Livro de Boba Fett começa daí. Com o Boba Fett escapando da garganta do Sarlacc, porque ele cai lá. Resolvida essa parada aí, o Império já, já tá quase colocando em funcionamento a nova Estrela da Morte, muito mais poderosa, muito mais foda. O Luke tem a jornada dele, a gente falou do 2 lá, quando esse 2 terminou, parou uma grande dúvida, porque não foi todo mundo que comprou essa ideia, tipo, ah, ele é o pai dele, pode ser que ele tá falando só pra desestabilizar, né, ficou uma dúvida.
1: Eu não tem a história completa ainda, né, tem fragmentos ali.
0: Retorno de Jedi, que realmente o Darth Vader é pai do Luke. E aí o Luke e aí desfez o Trisal, né? Porque a Leia e o Luke são irmãos. Eu acho
1: uma puta falta de sacanagem.
0: Então, para com essa putaria aí que... <risos> Corrigiu na boca e a, é. tempo, né? corrige, é, corrige a tempo, Rick. né? É, a
2: tempo,
0: né? E aí o Han Solo fica com o caminho livre pra conquistar lá a sua, a sua princesa. Que já tava conquistada, na verdade, né? O que é muito legal do Retorno de Jedi, que eu gosto, é que a ação, ela divide em três níveis, né? Tem lá a ação que é a passada, a jornada do Luke, né? Que ele quer resgatar o pai dele, uhum. o, o lado bom do pai dele. E o pessoal que vai pra Endor, eles encontram os Yukes lá e tal, que eles têm que desligar um campo de força que protege a Estrela da Morte. E tem a batalha no, no espaço, né, com as naves fazendo barulho do Edu lá, barulho pra lá e pra cá no vácuo e é. E eles vão lá guerrear pra destruir a Estrela da Morte, só que precisa que eles desliguem o pessoal lá de Endor, desligue o escudinho lá, né, os escudos, os protetores o pessoal poder guerrear e o Luke convencer lá o pai dele que ele ainda é bom. E aí tem o senador, o Palpatine, né? Que fica tocando na cabeça do Luke, né? Que o lado sombrio é poderoso, que isso, que aquilo. E fica incentivando, inclusive, a raiva do Luke. O lado sombrio é isso, né? Ele pega, o cara desequilibra ele mentalmente tal, e tal e joga na raiva, né? A história do Darth Vader, que é baseado nisso aí. O Luke tem uma cena que é muito interessante, que ele devolve aquela selvageria do do Darth Vader cortando a mão do Darth Vader, né? Da mesma forma que o Darth Vader cortou a mão dele, né? Palpatine fica incentivando que ele mate o Darth Vader, né? Ele fala não, não vou fazer isso. E aí o cara fica puto e começa a soltar raio pelo culpa, tudo que é lado lá, dando raio no, no Luke. E aí o, o Darth Vader acaba ficando com dó e joga lá o cara na vala, lá. Ou seja, o Luke acaba atingindo o propósito dele, né? O pessoal lá em Endor consegue desligar os escudos, tem aquela batalha do caralho. Lá aí, aí ao contrário do final do no final do... Cacete
1: Não consegue, né?
0: Ao contrário do final do filme 5 Acabou tudo fudido Nesse acaba tudo legal Todo mundo conseguiu Fazer suas redenções O... Luke resgatou o pai dele, que acabou morrendo, mas enfim, ele resgatou, os caras desligaram o escudinho, a galera venceu e destruiu... E no a...
1: final fazem um churrasco e ficam todos felizes.
0: É quase isso, né? Eles estão lá em Endor, né? Ah, eu preciso inclusive aproveitar esse momento para retratar uma informação que a gente deu em algum momento aí sobre o filme dos Wilkes. Eu, eu comentei que, falava, falei que acho que era a Batalha de Endor, né? Mas não é não, chama Caravana da Coragem, na verdade. É um derivado de Star Wars também.
1: Ah, tá. Aquele que eu mostrei a foto, né?
0: Isso, daqueles ursinhos Puta, lá. Puta, esse, esse filme é muito legal,
1: cara. Nossa.
0: Quando acaba, então, o 3, olha, foi lançado em 83. Então, daí, o, os caras investem esse hiato aí pra, pro próximo filme aí, que foi o que... Max até citou, acabou marcando ele bastante. Eles jorraram todo tipo aí de entretenimento aí pra abastecer os fãs. Animações, especiais, jogos, livros, etc. É praticamente um multiverso aí desse universo Star Wars. É verdade,
1: né? a história de Star Wars é infinita. Sim. Ele criou um negócio que não tem limites. Ele criou um nome lá, Bababoba, e já era, virou um planeta. Ou <risos> um monstrinho, né? Ou um monstrinho,
0: exatamente. Depois de toda essa churrada de coisas aí, de 83 até 90, 39.
1: Caramba, foi um belo hiato, hein?
0: George Lucas aparece, inclusive, dirigindo né? um filme que aí seria o primeiro, então, que é um Preckle. Agora você sabe o que é um Preckle, né, Deus? Você me perguntou. Não? É um Ultima salgadinho? Vez. <risos> é, um, é um salgadinho, né? É um salgadinho que você come antes do salgadinho principal.
1: Tem um taso dentro. <risos>
0: Então, lembra da época do Super Tazo, mano?
1: Nossa, puta, mano, eu era viciado nisso aí. Tinha um que era apelativo, era o Master Tazo. Ele era. Tinha o peso de uma rocha, ele virava qualquer coisa. Virava até o carro. Eu lembro que esse Star Wars, a Nessa Fantasma, de 99, eles fizeram um
2: puta assim
1: marketing, passava em tudo quanto é lugar lançou desenho livro, lançou jogo lançou, na época tava entrando o 3D, assim, tava bem no auge, né o início do 3D, aquele 3D bem poligonal mesmo, e aí saiu também o, o jogo Star Wars Racer foi aí, referente aos Pod Racers eu lembro que foi, voltou assim, com todo fervor a história de Star Wars né até porque eu, pelo tempo que ficou parado
0: ele foi lançado 16 anos depois do último filme e 22 anos depois das estreias Star Wars no cinema, né? A história dele volta 32 anos no tempo <risos> em relação ao episódio 4, né? Uhum. E ele foca na infância do Anakin Skywalker, que é um escravo, né? A família dele, a mãe dele é uma escrava e ele também. Mãe dele é vendida inclusive, né? É um filme que investe bastante em conflitos políticos tem o senador Palpatine. E aí, cara, esse filme, assim, tem vários acertos, mas tem muito erro também, né? Como o Edu, eu também não sou um grande fã de toda a sequência prequel assim, dos, dos três filmes. Mas, eu, por exemplo, Ameaça Fantasma é o que eu gosto menos. tem então, o visual dele, assim, me lembra as naves muito polidinhas, bonitinhas. Parece aquelas aberturas do Fantástico, do Hans Donner, assim, eu não, não curti aquela... Aquele visual. Tem assim, entre os acertos, cara, por exemplo, a corrida de Pod Racers, que é uma. É, sequência esse animal, assim, que é. dura, sei lá, uns Fásco, 16 né? minutos, que é uma homenagem ao filme Ben Ur. É verdade.
1: É verdade
0: muito parecida, assim, com o filme Ben Hur, outro acerto. Um dos vilões mais legais da história de Star Wars toda, assim, na minha opinião, que é o Darth Maul. Aliás, com o Darth Maul tem um acerto e um erro, né? Puta vilão icônico daquele morrer nesse filme. Aparece e morre no mesmo filme. E aí um personagem que é horroroso é o Jar Jarbin. Eu achava ele engraçadinho. Eu não gosto dele, cara. Eu acho ele completamente desnecessário, chato pra caralho. Eu não gosto, não detesto.
1: Você vai esperar o que de alguém que gosta de Annie Whitney? An <risos> é, Viajezinho
2: né? matou a saudade dela. Eu
0: vou comentar no momento propício, mas matei a saudade. Muito sem vergonhosamente, mas matei. Eu espero que o Stranger Things coloque ela nos dois episódios final, meu. mas enfim. Cara, Jar Jar Binks, meu, não dá. Ele caiu tanto no desagrado do público, ele é foi... Mano escondido no filme 2 e 3. E né? mal aparece, pode reparar. Eu não pode... lembro de ter
2: visto o bonequinho dele. Deve ter tido, né? Teve.
1: É, eu acho que ele foi mal aproveitado. Poderia ser um roteiro melhor aí. Tem uma curiosidade sobre ele, mas o tem uma cena que foi cortada aí onde que ele morre. Ele cai no, no precipício de uma queda d'água.
0: Puta, que pena que não foi pro Ares. Pode reparar, cara, quando vocês assistirem de novo. Pode ver que no filme 2 e 3 ele, é... ele é quase nulo. Puta. Parece pouquíssimo, pouquíssimo. O que é interessante... Então, nesse filme aí, a gente conhece né, a Padme Amidala. Mais pra frente vai ter uma importância fundamental. Ela é uma, uma política de Nabu, né? Esse filme tem muitas coisas, né? Atados e tal, para que a, a galáxia mantenha o seu equilíbrio ali. Tem essa questão do Anakin, né? Que ele acaba, vai, vai ser treinado. O lado sombrio, né? Que agora é representado pelos Siths. Inclusive o Darth Maul é Sith. Eles estão tentando buscar esses rebeldes aí pela galáxia pra matá-los. A gente é apresentado ao Conselho Jedi também, que é bem legal, né? Tem lá o Iodinha. Samuel Jackson, cara. Pô, o Samuel Jackson tá nesse uhum. filme. O Anakin, então, vai começar o seu treinamento. Ele ainda é uma criança, né? Tem o um lance da mãe dele, que é vendida. Os Jedi não conseguem libertá-la. Então eles levam o Anakin pra ser treinado. Porque eles descobrem que ele tem uma ligação com a força. É até um lance de, de profecia, né? Aquele que trará o equilíbrio, a força. Anakin... May the force be with you. Nós temos o próximo agora em 2002, que é o Star Wars Ataque dos Clones, que também foi dirigido pelo George Lucas. E nesse episódio, então, a galáxia está prestes a entrar em guerra civil. Aí já tem a primeira curiosidade. Tem um ex-Jedi que ele está liderando essa parada aí nessa questão das guerras. Aqui no Brasil é Conde Dukan. Só que eu não sei se vocês sabiam dessa curiosidade, o nome dele original é d o k u do Cu. Conde do Cu. Vocês sabiam? Não,
1: não sabia.
0: O público brasileiro, eles tiveram que mudar o nome do, do Conde, cara.
2: Fizeram uma licença, uma licença poética, né? Mudaram o nome
1: <risos> tá Autorizada essa licença poética. Nós
0: é. temos o do Bilu <risos> e os caras tinham o Conde do Cu, velho. Então, aí a gente tem o Conde do Cu, <risos> é um Jedi. Nós temos o Anakin Skywalker, né? Que ele tá ficando mais maduro. Tem uma galera tentando matar Padme, Amidala, que é lá de Nabu. Ela e o Anakin estão de gracinha, né? Eles começam a ter gracinha e aí tem um grande problema, porque os Jedi não poderiam se envolver em romance. Ele tinha que escolher, né? Ou ele é Jedi. É quase como se fosse o um padre, né? Assim, Ou ele, ou ele é Jedi ou ele, ele tinha um relacionamento. E eles levam isso meio que escondido. Paralelo a isso, é isso? O, a, a raiva do Anakin vai crescendo, né? Ele é um adolescente agora, um jovemzinho, Tá meio rebelde. Acho que ele não é mais nem adolescente. Ele já tá quase entrando já na vida adulta. E ele é muito poderoso. Em determinado momento, ele vai atrás da mãe dele. Ele consegue encontrar. Né? Tava lá com o povo de areia. E ele sai matando geral, cara. Ele fica muito puto que a mãe dele... tava escravizada, é avisado. Ele consegue, inclusive, libertar a mãe dele. Só que a mãe dele acaba morrendo, né? O que vai deixando ele cada vez mais puto, né, meu?
2: Isso me irrita!
0: Isso me deixa nervoso. Então olha que infância desgraçada que esse moleque teve, velho. Escravo, depois ele fica mais adulto, é poderoso, mas eu conseguiu salvar a mãe. E ao mesmo tempo, aí o, o lado sombrio fica dizendo pra ele o seguinte, cara, você pode ser tão poderoso ao ponto de você evitar esse tipo de coisa. Vem pro nosso lado que aí você, você vai acabar com o sofrimento. Só que na base do vou fazer e foda-se, tipo na base do eu, eu mando e você obedece. Ao mesmo tempo, o Obi-Wan acaba descobrindo os tais dos clones do título. Eles eram baseados no Django Fit. Django Fit é o pai do Boba. Boba Fett. Que tá no filme também. Boba Fett, né? é o pai do Boba Fett. E aparece no filme enquanto criança ainda. Tem uma luta do Yoda com o Conde do Cu. É uma luta que, tipo assim, mano, que, porra, Yodinha, mano, ele, meu, é uma luta muito animal, assim, que o Yoda, ele, ele chega numa bengalia, meio, tipo, ah, mano, ele não vai ser páreo. E aí, quando começa a treta, meu, ele guerreia mó da hora, isso assim, é uma, uma cena que ficou bem famosa, assim, que o Yodinha é mó ágil, tá ligado? Ele dá aquelas cabalhotas e pai arregaça e, e movimenta coisa e tal, pô, tá muito louco, velho.
1: O Yoda, o que chama... Assim, o que marca bastante é muito a fala dele, né? Aquela é, fala que... invertida, toda bagunçada, é. assim, a pronúncia correta, né? Um, Fora do tempo.
2: do participio do futuro, do presente. Eu não entendi esse final. Quer dizer,
0: não entendi foi nada. <risos>
2: Tipo, PDZ
0: ouvir você deve, né? Ele Isso. fala tudo assim.
1: Aliás, poderia ser o título desse PDZ, né? É ouvir é? o PDZ você deve.
0: Aí, ó, beleza. Ah. Esse filme termina o casamento secreto o Anakin e a Padmé Amidala. Esse caso, que era proibido pelas regras Jedi de, de viver. <risos> <risos> Dez anos depois. Nós temos 2005 também dirigido aí pelo George Lucas. É o filme A Vingança dos Sith. O um romance proibido lá do Anakin da Padmé se consolida. Os Jedi estão espalhados pela galáxia pra, tentando apaziguar guerras lá entre separatistas e a república. Que a gente fica descobrindo então que o senador Palpatine, na verdade, é um líder Sith. E ele continua envenenando ali a cabeça do, do Anakin, né? Vem com nós, mano. Chega aí com nós que você é o cara, meu. Vem pro lado... E pro lado sombrio, cara, e aí esse filme acaba tendo a conclusão épica, né, do, de uma luta entre o Obi-Wan e, e o Anakin. E na minha opinião, cara, assim, na época, assim, eu, eu achei até bastante violenta, assim, eu não sei se vocês lembram, uma cena bem bizarra, assim, ele corta as pernas do Anakin, né, corta os braços, sei lá, fica só aquele toquinho, né, que fica com um braço e, e o, o tronco. Cara, e esse ator foi muito criticado, velho, o Hayden Christensen criticado pra caramba, assim. Eu não acho ele um putator, mas eu também acho que o povo dá uma injustiçada. Fã de filmes, fã de cultura pop em geral, porque, ó, o Andrew Garfield, quando ele fez os filmes do Homem-Aranha, ele foi bastante criticado. Ah, não combinou com o papel, isso, aquilo, não sei o quê. Aí o cara voltou nesse último Miranha aí. Nossa, o cara era o máximo. Caralho, o Andrew Garfield, melhor ator, não sei o que lá. Melhor Homem-Aranha. <risos> o Hayden Christensen, ele foi arregaçado na época do Star Wars. Quando saiu o seriado do Obi-Wan, nessas Comic Con aí, etc. Ele apareceu, porque ele vai estar tá no seriado do Obi-Wan velho, quer dizer, irmão, não dá
2: pra entender porra nenhuma de fã, velho
1: isso aí aconteceu com o 007, quando entrou o Daniel Craig criticaram ele é pra caramba ah, o Craig
2: também fez 007, né? é esse Craig aqui? é, é. <risos> e
0: agora que o Craig vai sair da gravação estragar tudo e vai sair do 007
1: ah, a, mais. a
2: galera fica aí cara
1: agora vocês têm que explicar o que é o Craig, né? explica aí <risos> o Eudubilu
2: Craig é que é amigo o, morreu ali, foi... o Craig é um amigo do Zinho. O Craig é um amigo que, quando para de gravar, a gente continua falando e depois perde todo o episódio. Do negócio. É, o Craig é um bot do Discord que
0: eu tenho que acionar ele pra gravar o podcast, <risos> senão eu não
1: grava porra nenhuma. Ele tem tá uma carinha de um ursinho com um microfone. Tudo esquisito aqui. Parece um Will. É um ursinho, um <risos> ursinho com a orelha cortada. É um will Não, nada a ver, irmão.
0: No final desse episódio, então, a Padmé estava grávida. E, a, e o que acontece? O Anakin, envenenado pelos, pelas ideias do Palpatine, ele acaba ficando louco, cara. E ele vai lá no, na escola Jedi e ele acaba matando... Todos os Jedi lá, inclusive as crianças. O quê? Não acredito. Que acaba sendo um baque muito grande pra Padmé, né? E aí quando ela dá luz aos irmãos gêmeos, que daqui a pouco a gente revela quem são, ela acaba morrendo, né? E o Anakin tá todo lá zoado, quase morrendo. E aí os caras reconstroem, então, mecanicamente as partes dele, criando o Darth Vader, que a gente conhece aí. Toda essa saga dos três filmes iniciais, a culminância dele é isso, né? É o nascimento do Darth Vader. O nascimento da Leia e do Luke, que são gêmeos. Consolida-se, então, que o Darth Vader, pai dos meninos, eles são separados e colocados em proteção para que o Darth Vader nunca encontre-os, para que ele ou não tente matá-los ou não tente levá-los para o lado sombrio da força, porque é, especula-se que pela linhagem deles, eles também serão poderosos. A gente vai ver isso lá na frente.
1: E aí tem um tema que a gente não aprofundou muito: que é a, a música do Star Wars, toda orquestrada, as nuances ali dentro do contexto Star Wars. Eu acho que ela teve uma sua grande parcela aí pro sucesso do, do filme. John
2: Williams? É, eu acho que isso. é John um, Williams. isso que eu tô vendo aqui. Eu
1: não sei vou, vocês, mas assim, não tem como você não ouvir tan 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 tan, tan e não remeter aquele Star Wars, as letras diminuindo lá, passando na frente da ah, tela. Ah, é sensacional. Puta, lá então. é, aquela já, já traz a memória fotográfica.
0: E a gente não comentou também, mas aquelas naves imperiais, cara, puta gigantescas, assim, era um negócio de encher os olhos, né, meu? starfighters meus caças, puta pariu, cara, que negócio
1: será que a gente tá chegando a tecnologia de Star Wars? porque a China tá construindo uma estação espacial de um quilômetro, quem sabe a gente chega lá num cruzador intergaláctico
2: e em especial as
1: batalhas né,
2: da... com as naves, é o que mais me fascina, assim, Também, também a música,
0: além dessa que você falou, né, a marcha imperial também é outra que, assim, você sim, ouve sim. remete,
1: ah, né, e até você já lembra do Darth Vader na hora na hora, né? andando, na hora não tem é como. E não sei se você já viu, eu vi uma vez um brinquedinho que tocava essa música E aí tinha um Darth Vader e um Stormtropper junto E aí começava a mexer os bonequinhos conforme ia tocando a música Não sei se você já ah, viu legal, isso aí legal,
0: eu nunca vi não
1: eu vou, eu vou procurar, vou mandar pra você
0: Eu falei de quinquilharia, eu tenho as navezinhas de Hot Wheels Eu tenho óculos 3D, eu tenho pôster, tenho camiseta, tenho os bonecos tenho os baldes de pipoca Sabe o que, que eu tenho, tenho aqui?
1: O... Lançou na época, lá na época do Star Wars Ameaça Fantasma nessa não, minto. Acho que foi no Ataque dos Clones. Aquela, nessa época aí, mais ou menos. De, meu, e, e nem era desde 2010. Lançou um Adidas da edição Star Wars Stormtrooper. Puta, é tênis, eu lembro, tênis.
0: cara. Eu lembro oh, do E tênis. eu não
1: usei o tênis até hoje, cara. Tá na caixa. Você <risos> acredita hora. nisso? Eu fiquei com dó de usar, meu. Então, chegou o momento de eu revelar,
0: então, pra você que tá ouvindo aí. Se você ainda não viu no Instagram, nós teremos alguns sorteios. O tênis do Max não vai ser sorteado. Não. <risos> <risos> Mas nós vamos sorte sortear alguns itens de Star Wars. Promoção já deve estar lá no Instagram. Você que tá ouvindo aí o PDZ. Notícia fresquinha aí. <risos> Anakin. Nós temos que falar sobre um episódio que, na verdade, ele não está na sequência de lançamento, mas como ele se situa entre o episódio 3 e o 4, nós resolvemos falar dele nesse episódio aqui, é o filme de 2016 que chama Rogue One, Uma História Star Wars. A direção do Garrett Edwards. Esse filme, ele está situado entre os episódios 3 e 4, ele mostra a luta dos rebeldes para encontrar os planos de construção da Estrela da Morte. Muita gente critica aquela história que eu falei lá no começo do, da vulnerabilidade da estrela da morte. No Rogue One é explicado por que, que tem aquilo lá. Império Galáctico sequestra o um cara que eu não lembro o nome dele agora. É o pai da Jin, Arso. Ele é um um cara que ele faz design de armas e ele é sequestrado e ele fica com, como trabalho escravo para ajudar a construção da Estrela da Morte e aí o que, que ele faz? ele que constrói, essa que deixa essa vulnerabilidade porque ele estava lá contrariado ele não era a favor que se construísse a Estrela da Morte então ele deixa esse acesso aí que poderia destruir a Estrela da Morte e aí esse grupo do, do Rogue One é um grupo destacado para encontrar esses planos aí inclusive é uma missão Altamente suicida, né? Essa missão do filme Rogue One. Interessante que assim, esse filme foi uma primeira ideia de filmes derivados de Star Wars. Rogue One foi o primeiro. E ele deu muito bem, cara. Deu bom assim, total, velho. Fez sucesso de público, de crítica. É um filmaço, assim. Eu lembro que na época... Vocês assistiram Rogue One? Não, eu joguei.
1: Teve, tinha um jogo Eu assisti trechos dele. Eu nunca assisti ele inteiro, mas é um filme legal mesmo.
0: Bom, se vocês tiverem a plataforma da Disney, assistam, cara. É um filmaço, velho. Um dos filmes mais empolgantes de Star Wars, assim, do, dos últimos tempos, assim.
1: Fica o apelo aí. Se alguém quiser compartilhar o usuário comigo, tô disponível. <risos> Plus eu não tem
0: Então é isso o Rogue One, ele está situado ali entre o, entre o 3 e o 4 né? e, e aí essa missão altamente suicida aí para encontrar esses planos inclusive o filme termina a última cena do, do Rogue One é a galera entregando esses planos aí pra, na nave lá da, da Leia e a chegada do Darth Vader, que é o começo do filme 4. Exatamente, o, o Rogue One legal. termina a última cena dele, é a primeira cena do filme Star Wars Uma Nova Esperança.
2: Fechou, legal, né?
0: Muito legal, Fez o link, cara. fez o link. Pro ouvinte eu ia estragar, porque eu ia dar spoiler, mas como vocês não assistiram eu não vou, do, do Rogue One, eu não vou dar spoiler, não. Se até o próximo episódio vocês não tiverem assistido, aí eu vou, vou dar um spoilerzão. O que que é isso do... É um, é um jogo? É, é um jogo.
1: jogo, é o Battlefront.
0: Rogue One Carith. Infelizes, é isso então? É isso aí. É isso, Zeriguinho. <risos> ah, então tá bom, acho que pro o primeiro episódio, né? Porque senão ia ficar muito grande, velho. Então, imagina, nós chegamos já.
2: na metade da ideia... E assim, é legal assim, como você fez uma, né, você é, transcreveu aí uh, o resumo, é legal é que vai passando um filme na cabeça daquilo que a gente assistiu há muito tempo, uhum. e dá vontade de assistir aquilo que a gente não assistiu. Então acho que ah, é, eu também, acho que também é, um, é um papel importante do PDZ também, porque desperta essa, agusta essa curiosidade, né? <risos> A gente chegou, então, ao final da primeira parte.
0: Dessa vez não foi nenhum ET, não foi nenhum D Darth Sid mal, não foi ninguém que zoou. Mas
2: continuamos no espaço, né?
0: Dessa vez a gente não tá perdido no espaço. Nós dividimos mesmo o episódio em duas partes, porque tem muito o que falar
2: de Star Wars. Dozinho? É isso aí, muito bom estar com vocês novamente. E aquele recado de sempre, é, compartilhem, comentem. Nos ouçam, nas nossas principais plataformas.
1: É isso aí, até o próximo episódio. E para você que nos acompanhou até aqui, só tenho a agradecer. Caso você tenha um Disney Plus, eu posso conceder um sorteio de uma viagem na Millennium Falcon. Então fica ligado aí.
0: Isso aí, euzinho Bill. Então aqui vamos despedindo, sempre lembrando a você que agora nós temos também o Pix pop@gmail.com Curiosamente também é o mesmo e-mail que você pode mandar recados pra gente, escrever, dando sua sugestão, seus palpites, falando mal, enfim, falando o que você quiser. Também pode seguir a gente lá no Instagram, arroba PDZculturapop. Fique ligado aí no Instagram, tá rolando promoção, sorteio de itens Star Wars. Não é o tênis do Max, nem a Millennium Falcon dele, mas tem uns itens legais lá. Participe com a gente, recomende o PDZ para os seus amigos recomende para os seus inimigos, enfim, divulgue. Fale bem, fale mal, mas é Então, aguardamos você na parte 2 desse episódio. PDZ, ouvir você deve. <risos> Grande abraço, é. valeu. Podcastzinho PDZ, cultura pop PDZ.